0: Ich habe euch für die Predigt den wahrscheinlich bekanntesten Bibeltext mitgebracht, den man über Mission kennt. Ich lese euch den ersten Mal vor und dann steigen wir so richtig ein. Matthäus 28, die letzten Verse im Matthäus-Evangelium und ich lese euch mal ab Vers 16. Das kennen wahrscheinlich dann ab diesem Vers noch nicht alle. Matthäus schreibt dort, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Eine Ermutigung in Beziehungen zu leben, so habe ich diese Predigt genannt. Viele von uns kennen diesen Text als sogenannten Missionsbefehl oder ein bisschen ermutigender als Missionsauftrag. Das ist in viele Bibeln als so eine Überschrift reingerutscht, die gar nicht im eigentlichen Text drinnen steht. Und so sind vielleicht manche von euch, wie ich, mit diesem Begriff Missionsbefehl aufgewachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe mich immer schwer damit getan, mit diesem Befehl. Ich finde, der ist oft unbarmherzig dahergekommen, manchmal fast mit so einem erhobenen Zeigefinger. Aber ist das das, was eigentlich in diesem Text und vor allen Dingen in dieser Begegnung steckt, die hinter diesem Text steht? Und kann man hier wirklich von einem Auftrag, geschweige denn von einem Befehl sprechen, wenn man diesen Kontext mit einbezieht? Und, deswegen habe ich mal die Verse davor noch mitgelesen, wenn man auch diese Klammer auf und diese Klammer zu mitbedenkt, in die dieser Text eingebettet ist. Fangen wir mal vorne an. Wir sind Zweifelnde. Wir sind Zweifelnde. Hier schreibt Matthäus, einer der ganz engen Vertrauten von Jesus, der über Monate, womöglich sogar über Jahre, mit Jesus unterwegs gegangen ist, ge, unterwegs gewesen ist, über diese Situation, über diesen Moment nach Jesu Tod, nach seiner Auferweckung, kurz vor der Himmelfahrt, wie sie diese engen Vertrauten Jesus noch mal, einmal sehen, von Angesicht zu Angesicht auf diesem Berg. Und dann schreibt Matthäus am Anfang dieses Textes, einige aber hatten Zweifel. So ein kleiner Nebensatz, mit dem dieser sogenannte Missionsauftrag eingeleitet wird. Wie kann man denn da bitte schön zweifeln, wenn man so eine Geschichte mit Jesus erlebt hat, wenn man erlebt hat, wie er Wunder getan hat, wenn man erlebt hat, wie machtvoll er gewirkt hat, wenn man ja dann auch diese Hoffnungslosigkeit nach seinem Tod erlebt hat. Aber wo man ihn jetzt wieder sieht, offensichtlich, als den Auferweckten. Ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht Sorgen gemacht haben, wie es jetzt weitergeht, Sorgen um Ihre Zukunft, Sorgen um das, was Sie jetzt nach dieser Zeitenwende tun, wie das Leben für Sie weitergeht. Auf jeden Fall hatten einige von Ihnen Zweifel. Und nach so einem ersten Erstaunen kommt dann vielleicht auch das Tröstliche davon bei dir an. Vielleicht geht es dir weh mehr. vielleicht zweifelst du manchmal auch. Vielleicht steckst du manchmal auch trotz aller Gotteserfahrungen, die auch wir in unserem Leben gemacht haben, in so einem Moment, wo du denkst, da bleiben Fragen. Sieht Gott mich? Ist Gott da? Wie geht es weiter? Wenn du das kennst, dann kannst du dich ganz getröstet hier in der Reihe von Jahrhunderten von Jüngerinnen und Jüngern eingliedern, denen es genauso ging. Zweifel gehören dazu. Selbst Matthäus schreibt sie hier an dieser so, ja sage ich mal, wichtigen Stelle, an diesem Punkt, wo die Jünger dem Auferweckten begegnen, hat Zweifel Raum, haben Fragen Raum. Das ist die Klammer auf dieses Missionsauftrages. Und dann die Klammer zu. Diese letzten Worte, die Jesus in die Situation hineinspricht. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Nun wurde ich das gerade gefragt, was für mich so eine wesentliche Kernaussage ist. Genau diese. Dass Gott da ist. Er ist da mitten in dieser Situation, wo manche wahrscheinlich beeindruckt sind, dass sie ihm noch mal begegnen, wo andere dabei sind, die zweifeln. In all diese Situationen spricht Jesus hinein, ich bin bei euch. Und so dürfen wir das auch heute für uns in Anspruch nehmen, dass Gott da ist, egal was dich in deinem Leben bewegt, egal was dir im Moment widerfährt. Ganz gleich, in welcher Situation du steckst, in welcher Herausforderung du bist. Gott ist da. Das ist unabhängig davon, ob du dich schwach fühlst. Es ist unabhängig davon, ob du krank oder gesund bist. Ob du gerade den Eindruck hast, dass du viel bewirken kannst in deinem Leben oder dich eher gelähmt fühlst. Gott ist da. Und es spricht dir der zu, der den Tod durch Leben überwunden hat, der, der selbst jede Hoffnungslosigkeit kennt. Wenn wir also über Mission nachdenken, wenn wir über diesen Auftrag Gottes für uns in unser Leben nachdenken, dann ist das die Klammer, in der wir uns bewegen, dass Gott da ist in jeder Situation und dass er uns sieht mit all unseren Fragen, mit all unseren Zweifeln und mit all unseren Herausforderungen. Und mit dieser Klammer können wir uns diesen Mittelteil anschauen. Da können wir als Jüngerinnen und Jünger von Jesus heute miteinander entdecken, was bedeutet es konkret in unserem Leben auf der Suche nach dem zu sein, was Jesus uns befohlen hat. Miteinander zu sehen und zu erleben, wo stehen wir im Glauben und wo erleben wir in unserem Glauben, dass Gott da ist, mitten in der Lebenssituation, in der wir heute stecken. Miteinander zu erleben, dass Gott in unser Leben hineinspricht, auch heute noch, mitten in die Situation, in der wir sind. Dieser Auftrag für Mission ist letztlich ein Auftrag dazu, dass wir als Kirchen eine Gemeinschaft für Gläubige, von Gläubigen sind, die miteinander das in ihrem Leben und ihrem Alltag durchbuchstabieren. Was bedeutet es, darauf zu vertrauen, dass Gott da ist? Was bedeutet es, füreinander zu glauben, Gott ist für dich da? Welche Konsequenzen hat es in unserem Leben, wenn wir das konsequent einander deutlich machen, Gott ist da in deiner Lebenssituation, in der du dich gerade befindest. Und ja, welche Auswirkungen hat das vielleicht in diese Gesellschaft, in unsere Umfelder, in unsere Nachbarschaften, hinein in unsere Arbeitsstätten, wenn wir eine Lebenshaltung entwickeln, in der wir damit rechnen, dass Gott mit dabei ist. Ich glaube, dass ein missionarischer Lebensstil genau damit zu tun hat den Mut zu haben, für sich in Anspruch zu nehmen, Gott ist mit mir unterwegs. Und ich wiederhole mich an der Stelle gerne, unabhängig davon, in welcher Situation du gerade steckst. Womöglich ist er gerade dann sichtbar und spürbar mit dir unterwegs, wenn du in Herausforderungen steckst. Womöglich kannst du genau dann eine Ermutigung für jemand anders sein, wenn nicht alles rund läuft. Womöglich können die Brüche, die Risse und die Sprünge in deinem Leben erst recht zu den Punkten werden, wo Gott durch dich für andere sichtbar wird. Nun steht da im Mittelteil, dass wir miteinander und dass wir lehren sollen zu halten, was Jesus befohlen hat. Was hat er denn befohlen? Wir neigen ja oft dazu und oft wird uns das als Christen ja auch vorgehalten, dass wir fast schon nach so einem ungeschriebenen Regelkatalog leben. Ja, Da ist es wichtig in die Kirche zu gehen, in die Bibel zu gucken, zu beten. Und ja, das ist auch alles wichtig. Sich womöglich an andere ausgesprochene und unausgesprochene Regeln zu halten. Ich würde mir wünschen, dass wir uns die Zeit nehmen, mal genau hinzugucken, was Jesus befohlen hat. Selig sind die, die Frieden stiften, war ein so ein Vers, der uns heute Morgen zugesprochen worden ist. Wo tun wir das? Wo stiften wir Frieden? Wo lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst? Einer der Befehle, der Jesus ganz besonders wichtig gewesen ist, den er mehrfach gesagt hat. Zeichnen wir uns dadurch aus, prägt das unsere Gemeinschaften und unsere Beziehungen? Ist unser Leben davon geprägt, dass wir mit uns selbst klarkommen, dass wir uns mögen, wie wir sind und dass wir es deswegen auch schaffen, andere zu lieben, so wie sie sind? Wenn ihr darin gut seid, dann könnt ihr den Befehl für Fortgeschrittene von Jesus nehmen. Matthäus 5, Vers 44 wo er sagt, betet für die, die euch verfolgen. Gelingt uns das, gut, Gutes in das Leben von Menschen hineinzusprechen, die es nicht gut mit uns meinen. Jesus spricht auch davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Dieser Missionsauftrag hat nichts mit einem Regelkatalog zu tun. Er hat nichts damit zu tun, Leute zu belehren und sie dazu zu bringen, in unsere Kirchen zu kommen und dass sie sich hier schön taufen lassen und unsere Mitgliederstatistiken aufblühen. Sie haben damit zu tun, dass wir diese Liebe Gottes in unsere Beziehungen hineintragen und dass wir das als Menschen tun, die selbst erlebt haben, dass sie von Gott geliebt sind. Und ich sage euch das nicht, weil das so schrecklich einfach ist, sondern ich sage euch das, weil ich mir wünsche, dass wir als fehlbare Gemeinschaften da miteinander unterwegs sind, ehrlich miteinander werden und uns in die Augen schauen und sagen, ja, da müssen wir noch lernen. Wir müssen lernen, was es bedeutet, das Böse mit Guten zu überwinden. Wir müssen lernen, wie wir das schaffen, miteinander großzügig umzugehen. Und wir müssen miteinander unterwegs sein und die Schönheit darin entdecken, was das für unsere Beziehungen bedeuten kann. Diese Liste dessen, was Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt befohlen hat, die ist ja unendlich lang. Und deswegen glaube ich, dass wir auch viel Zeit als Gemeinden brauchen, da miteinander auf dem Weg zu sein. Viel Zeit, viel Großzügigkeit, viel Gnade im Umgang miteinander. Lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Ich schließe die Predigt mal mit meinem Lieblingsbefehl ab. Und das ist nicht etwa mein Lieblingsbefehl, weil der so leicht ist oder weil ich den so einfach umgesetzt bekomme, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Da sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 25, Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht. Ich sorge mich ständig. Ich sorge mich um meine Zukunft. Ich sorge mich um meine Kinder, um meine Gesundheit. Ich sorge mich darum, wie es mit dieser Welt und mit diesem Land weitergeht. Und mitten in all dieses Sorgen, spricht Jesus dieses Wort hinein. Sorgt euch nicht, macht euch keine Sorgen. Sorge dich nicht, wenn du Angst hast vor dem Termin, der morgen ansteht. Macht dir keine Sorgen, wenn du eine wichtige Arztuntersuchung hast in der nächsten Woche. Macht dir keine Sorgen, wenn Konflikte in deiner Familie sind, wenn du Streit hast, sondern vertrau darauf, er sorgt. Für dich. Und ich sage das nicht leicht daher, sondern ich sage es daher, weil ich euch Mut machen will, mitten in diesen Situationen damit zu rechnen, dass Gott da ist. Dass er nicht darauf wartet, dass alles zweifelsfrei glatt läuft in deinem Leben. Sondern, dass er dich einlädt, darauf zu vertrauen, dass mitten in der Situation, in der du steckst, das gilt, was er gesagt hat. Und er an deiner Seite und mit dir unterwegs ist. Und so wird dieser Missionsauftrag für mich eine wunderschöne Einladung, Menschen in dieser Welt zu sagen, Gott ist für mich und für dich da. Amen.